0: 嗨， Hi, 好久没更新，我是玛丽。嗯、uh, ，我最近搬家了，然后整个生活节奏的平衡被破坏，然后花了大概十天左右吧，才把节奏平衡下来。然后今天东京下起了初雪，我看到就是外面在下雪，就心里一直浮现起一句话，是很久之前读《红楼梦》的时候看到的一句话，宝玉在出家之前说了。一段话就是：“好似石径鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。”然后反复的在脑海里浮现这句话的同时，我就开始在思考，一个人他所阅读过的信息，或者说他从小到大接触到的信息，对于他自身的构建。还有对于他后续的人生当中每一次遇到一个事情的时候所产生的感悟，是会带来很重要的影响的。那这个东西我就姑且把它称为就是生命体验所带来的影响。然后从这里我就开始反思，最近 Chat GPT 已经火出圈了嘛？嗯，我大致是两个月前知道的这个。呃、uh, ，Chat GPT， 然后当时是有惊叹，就是 AI 技术的发展，还有它整个就是与人交互，就人机交互的那个舒适度非常高。然后最近它就是越来越火爆了嘛，很多 IT 圈外的人也开始在关注这个应用，然后很多人都说这是一个科技的起点。但我一直对于使用 Chat GPT 去工作或者是翻译文件。然后还有很多的 A I G C 的一些应用对人类和社会带来的影响，就或即将会带来什么样的影响，抱有一个比较怀疑的心情。然后 A I G C 的话就是 A I generated content， 就是 A I 自动化的去生成一些内容嘛，根据人类的指令。然后我想探讨一下 A I G C 介入。就是大家借助 A I G C 这个自动化技术去进行内容生产，会带来什么样的影响？目前我们可以看到，就是大家市面上可以使用的一些 A I 工具，已经可以做到就自动化编曲、谱谱曲，然后写一些音乐，然后自动化的去生成文案或者是视频、图片等等的一些应用，都逐步被开发出来了。然后这个呃。这些应用的频发，我觉得会导致内容创作行业的生产力有一个大幅度的提升，而这种大幅度的提升，其实会给内容创作者带来巨大的一个颠覆性的影响。嗯，大家可以试想想，当我们所有本身需要花费很长时间去做的行为，都可以被机器以毫秒级的速度完成的时候，那作为内容创作者，人类必然无法赶上机器的一些运算速度。但是市场却会随着这样的交互和产品的出现，迅速的去响应这种高效率。那当千篇一律的内容创作出现的时候，内容创作者精心去打磨或者说制造的一些内容，其实会在海量的，就是这种市场响应的内容当中，就是失去了竞争力。市场会不断的去追求更高效率和更高的生产力。在这里，其实我有想到就是工业革命时期，就是开始出现机器取代一部分人工的工作。其实它对整个社会带来的影响也是非常巨大的。然后我们可以反思追求高效的背后所隐含的一系列的社会影响。当所有人都专注于生产力和效率的提高的同时，作为商品价值的一个衡量维度，那必然也是生产力跟效率。就是当机器可以用人的千分之一的时间去完成一件事情的时候，那商品的价值它就会有一个变。商品价值的一个衡量标准就会有一个变化，那么在这个时候，内容创作者精心生产的内容，他所耗费的时间是得不到他所应该要得到的那个商品价值的。那他做内容创作者生产的内容作为商品的价值，其实有一个很大的下降的一个幅度。那内容创作者在这样的一个情况底下，他应该用什么去弥补？就是。机器所带来的这个高效跟高生产力呢，这是一个很值得探讨的命题。然后第二第二个部分，我在思考的是，嗯、呃、，AI 技术介入了人类思考的一些嗯过程和步骤，会带来什么样的影响？最近身边很多工程师，他们开始用 ChatGPT 去校正代码，然后也有很多人基于 AI 技术去做一些信息的收集，然后学习整理。包括在翻译的过程当中，使用 ChatGPT 去校正语法，或者说是完成翻译。从正面的效益去看，我们仿佛站在了巨人的肩膀上去认识这个世界。所有很多就是过去可能哲学家或者说社会学家，他们花费了一生才能学习到的知识，他不断地去整理各种文献，然后推导出来的知识框架，都由于技术。机器的运算毫秒之内，我们就可以获得。就是我们给 Chat GPT 发送一个指令，它毫秒之内就可以计算，然后把这个数据给我们捕捉过来。那这样的话，对人类思考会带来什么样的影响呢？首先，一部分人他或许会失去对于结构化知识的一个追求。因为我们要去建立一套属于自己的结构化知识，是需要非常大的耐心，然后在自己的过就是内在不断的去内化和整理的。整理的过程其实它很违反人性，因为我们总是会导向无序的一边。当我们想要把呃吸收过来的知识和信息变成有序的过程，其实很痛苦这个过程。然后大家也会逐渐缺失对信息验证的一些精神吧。可能我们有一个问题马上就会被解答的时候，我们可能就不会怀抱着大量对于知识验证的，嗯，精神去再次的去验证这个知识的真伪。其实所谓的知识，它是没有真伪所言的。所谓的真伪，其实是对作为人类我怎么理解这个事情，或是说我怎么使用这个知识，它才导致会有一个真伪的判断。然后，当人类逐渐的在基于同一个数据库去进行思考和交流的同时，那大家所产生的一个思考成果和思考逻辑，就会呈现一个非常大的同质化的现象。就这种同质化现象会越演越烈。其实，这种同质化现象现在也可以从。嗯，社会的一些固定标准当中，我们可以找到一些呃端倪。比方说，大家会认为一个人他应该读名校，有一个很好的学历，然后出来应该有一个很好的工作，然后怎么怎么样。其实这种社会标准也是随着人类的不断的互动所产生的一个同质化的现象。对，那假设我们的思考也被列入了同质化过程当中的一环的话，那人类会变成什么样呢？然后第三个部分是我们对于信息的判断能力，然后对于情报的收集能力，这个东西其实是非常个人化的一个东西，就是在过去不同的人他对于情报的收集能力和判断能力是能决定很多东西的，这个是作为一个人的一个很呃软性层面的一个能力吧，但是接下来的时代里面，它或许会被机器运算替代。那这个点其实可以考虑，现在有很多的社交内容平台，包括 TikTok 跟呃小红书背后的一套算法推荐机制，它会根据每个人在站内的一个检索、阅读、点击的一些交互行为，去呃计算这个用户所关心的一个内容维度，然后再给他推送，就是定时定点的给他推送他所关心的内容，然后带来大量的一个内容消费。那在这样的算法推荐机制背后，我们逐渐的就会失去对信息探索的一个主动性，然后我们慢慢会看，会发现我们很难就是脱离那个推荐算法所给我们组织起来的信息网，我们甚至可能在很长一段时间都没有办法看到一些我认知范围以外的信息。那当我们想要获得认知范围以外的信息，那可能就是跟人交流或社交当中，我们会获得这个东西。对，然后接下来是我嗯、呃、考虑的第三个部分的点吧，就是我最近在读一个项目的白皮书，里面看先看见一句话，我我很喜欢，他说，在一个信息丰富的世界里，信息的丰富意味着其他东西的匮乏。信息所消费的任何东西的匮乏，信息消耗的内容相当明显，它消耗了接收者的注意力，因此大量的信息造成了注意力的匮乏，并且需要在可能消耗它的过多信息源之间有效的分配注意力。那我我我非常喜欢这句话，我在想，当我们能轻而易举地获得海量的信息的时候。也就是我们成为了被推送信息的消费者的时候，其实我们付出了巨大的一个隐形成本，是我们的专注力。我们把本应对自身或者说对生活的本质投注的专注力，投注到了这些信息当中。那当信息有了大量的关注者的时候，这个信息情报网就会逐渐有了价值，然后就会产生各种各样广告等等的一些商业行为。所以，我觉得我们要。去珍惜自己投注的这个成本，那很容易，我们就会发现，在情报信息高速传播的时代里，我们会失去了很多珍贵的东西，包括跟人构建关系的耐心，然后失去了阅读完一本书的专注力，失去了安静探索信息的过程，然后这些东西其实是作为人类很重要的一个部分。其实我过去也有一阵子是沉溺在海量的信息当中，然后接下。然后后来我才就是惊觉，就是意识到我在被消费。对，那科技带来高效生产力的同时，它所带来的一些社会问题，给我的感觉跟以前的一些历史事件很一致。然后最近我就越来越觉得，社会发展和人类发展它有趋向于一种循环，就是一种很大社会框架底下的循环。那在这样的科技背景之下，我们的人类的思考会基于 AI 技术的基础上进行一次升级吗？还是说我们的大脑的一部分会开始被取代？那讲到大脑，我就想起最近就是接触到了两个新的名词，叫流体智力与晶晶体智力。因为这个东西它，它、呃、嗯，我我不是很了解，我只是看到觉得很有意思。然后流体智力的定义是。一种以生理为基础的认知能力，我们可以把它想象成是天生的。那有这种能力呢，它就可以对呃新奇的事物进行快速的辨识、记忆和理解。就我们很容易可以理解到新鲜的事物。然后晶体能智力呢，它指的更多的是你过去的教育和学习经验当中累积过来的经验和知识，然后以这个这些经验和知识为基础所形成的一个认知能力。那有这种能力的话，就可以运用既有的知识和习得的能力去吸收更多新的知识和，呃，不断的去解决问题。那我觉得 AI 在我的印象当中，它可以替代我们部分的一个晶体智力吧。但流体智力的话，它是基于一个人不断的去对新事物投射、投注那个好奇心，不断的累积整理，来的那一个生命体验所带来的理解能力，那我们不断去构筑自己的知识架构也好，就是这些经验所带来的晶体智力的同时，其实它可以开拓我们整个流体智力的一个容量。就是当我有足够的知识和信息支撑的情况下，我对这个世界的理解能力会。趋于更在更大的范围进行流动，这个是我的一个体验，所以我最近有在，呃就是刻意的练习自己的结构化思维，因为我思考问题很常会，呃就出现一些新的观点，或者是因为一个很小的东西，然后开始想各种各样不同的不同学科的东西，然后对，所以我最近在练习自己的晶体智力，对。然后，嗯，关于整个这个思考过程，我觉得当我们在理解世界的时候，是需要放下社会的一些既定规则，然后他人的期待和认知，然后知识和经验所带来的束缚，以及自我的幻想，这样才能全然的去理解世界。那当科技开始急速发展的时候，我们。同时，也应该去反思它所会带来的一些社会问题和对人文所产生的一些负面影响吧。对，然后我最近自己的一个决定是，将身边的所有信息源进行分类，然后这个。信息源，我的定义底下，它是包括我们接收的这些信息，不管是文本、视频、图片这些信息，然后同时与人交互产生的一个社交关系，我也把它定义为一个信息源。然后还有我生活在社会中所必须发生的一些社会关系，这个方面我主要指的是一些契约关系，比方说我办理 WiFi， 然后水电煤气，可能在日本这种契约关系会的影响会更强更重。然后，所以我，我我也把它纳入了信息源，因为它真的要消耗我大量的时间去处理的。然后，我把所有信息源分类之后，我会按照自己的喜好和我的精力去投入我的专注力，尽可能的去精简我作为一个个体生活在社会上所存在的一些必然的关系，然后把精力分配在我主动探索的信息源。然后信息的选择呢，也从就是各个渠道去进行剥离。以前可能我们从互联网会得到各种信息，那我现在可能会尽可能回归到一些长期累积的呃知识成果，比方说书籍。那我为什么在信息源的选择当中会把就是个体生活在社会中所必须发生的社会关系也列入其中呢？是因为我最近搬家，然后我在处理 WiFi。契约的这件事情上，我发现了，我作为一个个体被置身在一个商业模式下所耗费的大量的时间和金钱。首先，我在使用一家呃，我们把它叫 A 吧，一家 A 运营商的提供的网络服务，然后它旗下有一个服务运营商，他会给我寄一些就是机器，像那个猫那种机器，然后这个服务运营商叫 B 吧。然后逼其一下有多个承包了这个呃服务去进行推广的代理商，然后这多个代理商他会频繁的到我居住的公寓里面去敲门，然后呃用无数的那种嗯、呃、就是促销信息来诱导我去换一个代理商，去用我本身就在用的这个服务，就是有多家代理商的竞争，就是代理的这一笔呃收益。那我我想要去解约掉这个 A 的这个服务呢，我却必须要通过 B 的这一家服务运营商去进行解约，然后 B 的这家运营商我没办法直接的去跟他联系上，我只能通过代理商去联系他，所以这这整一套流程我就感觉是一个非常冗长的呃一个很低效的商业模式，所以我开始在反思，其实作为一个个体。我本身就是为了满足我的生活和生存，还有我一些自己精神面上的追求或者是物质面上的追求，我是不需要那么多金钱的。但我的周围它充斥了各种消费品，比方说便利店里面新出的一个面包，其实这些东西都是消费主义带给我的一些额外需求。然后还有大量的像我上述的那个例子讲提到的低提到的低效的。商业模式，这些低效的商业模式需要我作为一个消费者参与，然后去产生一笔收益，然后他们在整个链条上去进行分配。那这些东西，它就使我付出了太多我本身需求以外的金钱跟时间，来获得这些我本来可能不需要的服务和消费品。那从而我我作为一个社会个体，我就需要工作更多的时间，产出更多的价值去支付，这样我才能支撑整一个社会架构的运作。但其实我们剥离开来想的话，作为一个个体，我们本身其实不需要这么多东西，对吧？其实本身我们的时间和精力是可以更多的使用在我们真正心之所往的。那个东西，或者说去构筑更理想的自我。对，当我意识到这一点的时候，我就开始剥离我跟大量的便利店和超市之间的关系，然后剥离我跟大量的这些服务之之间的关系。那可能，嗯，我会尽可能去选一些很简单、很直达的一些模式去达到我的需求。比方说 WiFi， 那我可能会选择一些更简单的途径去获得吧。对，想到这里，我真的觉得作为一个个体生活在社会上，我们需要抵抗的诱惑太多了。我们尽可能要精简自己的周围的所有的信息网络、社交网络、契约网络，然后让自己，嗯，作为一个更，才能让自己作为一个更。自由的个体去生活下去吧，对，所以说自由的代价应该蛮高的，但是我们也要一生为了自由而努力啊，就是因为它代价很高，难度很大，所以它才值得我们为之努力啊，对吧？好，那我今天就讲到这边，然后接下来我可能下一期会邀请一个朋友来跟我们进行访谈，然后他对于 AI 技术和人脑。神经网络有一个，呃有一个很深刻的研究，然后我们想，我想听听看，就是他是怎么思考这个问题的。对，好，拜拜。